0: Σήμερα θα δούμε για τα νέα ανθρωποειδή ρομπότ που δοκιμάζει η Amazon στις αποθήκες της, για ένα ακόμα μεγάλο βήμα προς την τετραήμερη εβδομάδα εργασία, τις τεράστιες επενδύσεις της Κίνας στην πυρηνική ενέργεια και άλλα. Καλωσορίσατε στο Δελτίο Ειδήσεων με τα σημαντικότερα νέα της ανθρωπότητας. Όπως πάντα, στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέμα που αναφέρω. Κάντε like, κάντε εγγραφή και ξεκινάμε αμέσω. Η Amazon δοκιμάζει εργαζόμενου ρομπότ στι αποθήκε τη. Τα νέα ρομπότ είναι ανθρωποειδή δίποδα και ονομάζονται Digit. Στο παρελθόν, η εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει και άλλα ρομπότ, τα οποία όμω είχαν σχήμα μαξιδίου ή βραχίωνα. Το Digit σχεδιάστηκε από την Agility Robotics και ω ανθρωποειδέ είναι ειδικά σχεδιασμένο να εργάζεται σε χώρου που εργάζονται οι άνθρωποι. Υπολογίζοντα τη διάρκεια τη ζωή αυτών των ρομπότ, το, το κόστο εργασία του βρίσκεται στα 10 με 12 δολάρια την ώρα. Όμω, καθώ η παραγωγή του θα αυξηθεί, το κόστο θα πέσει στα 2 με 3 δολάρια την ώρα συν το κόστο του λογισμικού του. Όπω ανέφερε η εταιρεία στην ιστοσελίδα τη, το Digit μπορεί να μετακινεί, να πιάνει και να χειρίζεται αντικείμενα σε χώρου και γωνίε αποθηκών με νέου τρόπου. Η αρχική μα χρήση αυτή τη τεχνολογία θα είναι να βοηθήσει του εργαζόμενου με την επαναχρησιμοποίηση των κυβωτίων. Αυτή είναι μια εξαιρετικά επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Που παίρνει και μετακινεί τα άδεια κυβότια αφού έχει συλλέξει πλήρω το περιεχόμενό του. Η Amazon αυξάνει συνεχώ το στόλο τη από ρομπότ εργαζόμενου και σήμερα χρησιμοποιεί 750.000 ρομπότ σε όλο τον κόσμο. Όπω φαντάζεστε, τα ρομπότ τη Amazon έχουν προκαλέσει ανησυχία μεταξύ των εργαζομένων για πιθανή εκτόπιση θέσεων εργασία. Βέβαια, η Amazon από τη μεριά τη λέει ότι το Digit έχει σχεδιαστεί για να συνεργάζεται με του ανθρώπου και όχι να του αντικαθιστά. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, που είναι σχετικό με την εργασία. Αν δουλεύει λιγότερο, θα είσαι πιο ξεκούραστο και άρα πιο αποδοτικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή την πρόταση, όμω κάποιοι πιστεύουν ότι αν δουλεύουμε μόνο τέσσερι ημέρε την εβδομάδα, θα είμαστε πιο αποδοτικοί και δεν θα μειωθεί η παραγωγικότητά μα. Έτσι, πολλέ εταιρείε σε όλο τον κόσμο δοκιμάζουν την τετραήμερη εβδομάδα εργασία, δίνοντα τρει ημέρε ρεπό στου εργαζόμενου του. Αυτό το σύστημα ανακοίνωσε και η Ιταλική Εταιρεία Κατασκευή Πολυτελών Σπορ Αυτοκινήτων Lamborghini μετά από συμφωνία με τα συνδικάτα. Οι εργαζόμενοι τη εταιρεία στην παραγωγή αυτοκινήτων, τουλάχιστον τι μισέ εβδομάδε του χρόνου, θα δουλεύουν μόνο τέσσερι ημέρε, και όχι μόνο δεν θα μειωθεί ο μισθό του, αλλά θα αυξηθεί. Αυτή είναι μια ιστορική απόφαση, καθώ η Lamborghini είναι η πρώτη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία που το κάνει αυτό. Κατά την άποψή μου, η τετραήμερη εβδομάδα εργασία. Είναι μια φυσική εξέλιξη τη αυξημένη αποδοτικότητά μα χάρη στην τεχνολογία και δείχνει την πρόοδο τη κοινωνία. Κάποτε οι άνθρωποι δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να κοιμούνται και να δουλεύουν. Κάποια στιγμή καθιερώθηκε το 8ο και η εργασία για 5 ημέρε την εβδομάδα. Η τετραήμερη εβδομάδα εργασία είναι το επόμενο φυσικό βήμα στην απελευθέρωση του ανθρώπου από την εργασία. Και ποιο ξέρει, ίσω κάποτε να μην χρειάζεται να δουλεύουμε και καθόλου. Η εργασία θα είναι για τα ρομπότ. Εάν θέλετε, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την τετραήμερη εβδομάδα εργασία στο σχετικό βίντεο. Αλλάζουμε θέμα. Η Κίνα κάνει άλματα στην ενεργειακή τη μετάβαση. Έχει κάνει τεράστιε επενδύσει στην ηλιακή και την αιωλική ενέργεια, αλλά δεν σταματάει εκεί. Επενδύει και στην πυρηνική ενέργεια, κατασκευάζοντα αντιδραστήρες πυρηνική χάση. Την τελευταία δεκαετία έχει θέσει σε λειτουργία 37 νέου πυρηνικού σταθμού και συνολικά έχει φτάσει στου 55. Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ για παράδειγμα που έχουν του περισσότερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο έχουν κατασκευάσει μόνο δύο καινούριου στην ίδια χρονική περίοδο. Και φυσικά η Κίνα συνεχίζει να κατασκευάζει και άλλου πυρηνικού σταθμού με όλο και γρηγορότερο ρυθμό. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό κατασκευή 22 πυρηνικοί σταθμοί, δηλαδή περισσότεροι από κάθε άλλη χώρα. Α παίρνουμε παραδείγματα και εδώ στη Δύση που δυστυχώ το συμβάν τη Φουκουσίμα μα φόβησε. Όμως η πυρηνική ενέργεια είναι από τις καλύτερες λύσεις που μπορούμε να βρούμε σήμερα. Τα νούμερα δεν λένε ψέματα. Είναι σε μεγάλο βαθμό και ασφαλής και φιλική προς το περιβάλλον. Και φυσικά στο μέλλον, όταν με το καλό μπορούμε να παράγουμε ενέργεια με πυρηνική σύνδεξη, θα έχουμε απεριόριστη, καθαρή και ασφαλή ενέργεια. Περισσότερα για την πυρηνική σύνδεξη στο σχετικό βίντεο. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ένα νέο τρόπο αποθήκευση δεδομένων υπόσχεται να κρατήσει ασφαλή τα αρχεία μα για τουλάχιστον 5.000 χρόνια, αποθηκεύοντά τα σε κεραμικά νανοστρώματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η αποθήκευση θα απαιτεί και πολύ μικρή ποσότητα ενέργεια. Έτσι, τα data centers θα μπορούν να μειώσουν το κόστο κατά 75%. Η εταιρεία που εργάζεται σε αυτή την τεχνολογία ονομάζεται Σεραμπάιτ και σκοπεύει να κατασκευάσει κασέτε σε μέγεθο παλάμη με μεγάλη και γρήγορη ταχύτητα. Φαίνεται ότι πολλέ εταιρείε εξερευνούν το μέλλον τη αποθήκευση. Θυμίζω ότι σε προηγούμενο βίντεο είχαμε δει και για μια παρόμοια προσπάθεια από τη Microsoft. Πάμε σε μια άλλη τεχνολογία που έχουμε εξελίξει, την μπαταρία. Η Toshiba ανακοίνωσε ότι έφτιαξε μπαταρία ιόντων λιθίου που δεν περιέχει κοβάλτιο και μπορεί να φορτίσει κατά 80% σε μόλι 5 λεπτά. Το γεγονό ότι δεν περιέχει κοβάλτιο σημαίνει ότι είναι πιο οικονομική και πιο βιώσιμη. Βέβαια, για να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνολογία σε αυτοκίνητα, θα πρέπει να αυξηθεί η χωρητικότητα τη μπαταρία, κάτι που απαιτεί χρόνο. Η Toshiba εκτιμά ότι η μπαταρία τη θα μπορέσει να βγει στην αγορά το 2028. Τώρα, βέβαια, πέντε χρόνια στο μέλλον νομίζω ότι είναι αρκετά μακριά, οπότε κρατάω μικρό καλάθι για το πότε θα κυκλοφορήσει. Όμω, σε κάθε περίπτωση, μπαταρία χωρί κοβάλτιο και με γρήγορη φόρτιση είναι πολύ σημαντικό επίτεγμα. Έχετε ακούσει για του ιδρύτε μεθανίου? Συνήθω διαβάζουμε για αυτού σε άρθρα που αναφέρουν ότι υπάρχουν μεγάλε ποσότητε νότια τη Κρήτης και ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύτιμο καύσιμο. Γενικότερα όμω, σε πολλά μέρη του κόσμου υπάρχουν μεγάλε ποσότητε και συνήθω βρίσκονται θαμένοι κάτω από τον βυθό των ωκεανών. Πρόκειται για μεθάνιο παγιδευμένο σε κρυσταλλική δομή νερού που σχηματίζει ένα στερεό παρόμοιο με τον πάγο. Το πρόβλημα είναι ότι εξαιτία τη υπερθέρμανση του πλανήτη, κάποια ποσότητα από μεθανίου μπορεί να λιώσει και να απελευθερωθεί μεθάνιο στη θάλασσα ή και στην ατμόσφαιρα. Και όπω ξέρουμε, το μεθάνιο είναι αέριο του θερμοκηπίου. Τώρα, μια νέα έρευνα δείχνει ότι οι ιδρύτε μεθανίου που είναι ευάλωτοι στην υπερθέρμανση του πλανήτη είναι περισσότεροι από ό,τι πιστεύαμε. Η απελευθέρωσή του από τον πυθμένα τη θάλασσα θα μπορούσε να προκαλέσει την αύξηση τη οξύτητα των ωκεανών και την περαιτέρω αύξηση τη θερμοκρασία του κλίματο. Σύμφωνα με τον Richard Davis που συμμετείχε στην έρευνα. Αυτό το φαινόμενο έχει συνδεθεί με τι ταχύτερε κλιματικέ αλλαγέ στην ιστορία τη γη, ενώ υπάρχουν ενδείξει ότι η διαδικασία έχει ξεκινήσει και πάλι κοντά στην ανατολική ακτή των Ήπα. Η θετική πλευρά είναι ότι υπάρχουν πολλά φυσικά εμπόδια για το μεθάνιο αυτό. Όμω προσοχή, αναμένουμε ότι σε ορισμένα σημεία τη γη, καθώ θερμαίνουμε τον πλανήτη, το μεθάνιο θα διαφύγει στου ωκεανού μα. Και τελειώνουμε με το μοναδικό διαστημικό νέο για σήμερα. Η Αυστραλία σκοπεύει να στείλει το πρώτο τη ρόβερ στη Σελήνη και μόλι του βρήκε όνομα. Μετά από ψηφοφορία του κοινού, αποφάσισε ότι το ρόβερ θα ονομάζεται Rover. Ναι, το ρού βγαίνει από το κάγκαρο. Το σχέδιο είναι να προσεδαφιστεί κοντά στον νότιο πόλο τη Σελήνης το 2026 με τη βοήθεια τη ΝΑΣΑ. Εκεί για 14 ημέρε θα μαζεύει δείγματα από το έδαφο. Στη συνέχεια, η ΝΑΣΑ θα προσπαθήσει να παράξει οξυγόνο από αυτά τα δείγματα. Το Roover θα ελέγχεται κυρίω από τη γη. Αν και θα υπάρχει δυνατότητα να εκτελέσει και από μόνο του κάποιε λειτουργίε, επειδή πάντα υπάρχει ο κίνδυνο προβλημάτων στην επικοινωνία. Τώρα θέλω να ευχαριστήσω του φίλου του καναλιού που με υποστήριξαν με Super Thanks την προηγούμενη εβδομάδα. Τον Απόστολο Βιτουλαδίτη, τον Τζον Τζήρα, τον Ιωάννη Σιαβίκη, τον Μίτσο 76, τον Πόεμ, την Βασιλική Ζόγκου και τον Χρήστο Χ. Ευχαριστώ και του υπόλοιπου που με υποστηρίζετε με τα like, στα σχόλια και τι κοινοποιήσει σα. Στο βίντεο πάνω αριστερά μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας. Κάτω αριστερά θα βρείτε κάποιο άλλο βίντεο που ο αλγόριθμος του YouTube προτείνει ειδικά για εσά. Αυτά ήταν τα νέα για την εβδομάδα που πέρασε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή.